0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Gottes im guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Neue Folge, ja, neues Glück, aller. Wir sind wieder da und reden heute über eine US-Rap-Größe, über die wir zwar schon mal gesprochen haben, aber so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, über ein Album aus der Mitte seiner Karriere, vom Peak seiner Karriere. Wir reden über. What the fuck, mein Stuhl. Ich mache meinen Stuhl ein bisschen runter ähm, so, das war ja, ich random wenn die Lehne an die Tischkante kommt. Von der Polsterung, na, das, äh, egal. Ähm, genau, wir haben schon mal über J. Cole gesprochen, wir haben über das 2014 Forest Hills Draft Album gesprochen, ähm, aber wir, wir, wir steppen jetzt mal in die, in die Roots rein, in die Anfänge, in die Begebenheiten, und äh, gucken wir uns das Ganze an, was äh, der gute Jermaine am Anfang seiner Karriere schon gemacht hat. Dafür ähm, starten wir am Anfang. Jermaine Lamar Cole wurde am 28. Januar 1985 geboren. Und zwar in Frankfurt. Ich sag, ich sag, ich sag immer gerne, ähm, wahrscheinlich der international gesehen erfolgreichste Frankfurter Rapper. Und er kann doch kein weitere, keine weitere Stadt in Deutschland mithalten. Wir haben einfach J. Cole. J. Cole ist Frankfurter. Leute, findet euch damit ab. J. Cole ist Frankfurter. Er wurde einen Tag früher und ein paar Kilometer entfernt von Jessen geboren. <lacht> Jessen, einen Tag später Geburtstag, Shoutout. Am 29. Januar 85 in Darmstadt geboren. Das, das das war so ein Funke, der übergesprungen sein muss. Ne, mal Spaß beiseite. Hier Frankfurt, die Gegend, sind einige äh, Rapper geboren. Ich meine, aus den Staaten noch bekannt ist Q, ist auch hier in der Gegend geboren, in Wiesbaden. Und es hat natürlich den äh, Hintergrund mit äh, der Besatzungszeit, mit äh, den Army-Streitkräften, die hier in der Gegend am Start waren. In Wiesbaden eine große Base, in Frankfurt damals noch äh, sehr verwurzelt gewesen. Und deswegen ist J. Hole in einem Militärkrankenhaus im Frankfurter Westend damals geboren. Nahe liegt, sein Vater war Army-Veteran, seine Mutter war Postbeamtin für den United States United States Postal Service und ja, die ersten acht Monate lebte er hier. Mit acht Monaten zog er mit seiner Mutter und seinem Bruder Zach nach Fayetteville in North Carolina und wuchs in einer ziemlich multikulturellen Umgebung auf. Er hat selbst dann irgendwann mal gesagt, so dass er sich zwar nicht weiß fühlt, bedingt durch äußere Wahrnehmungen, wie er in der Gesellschaft wahrgenommen wird, wie mit ihm umgegangen wird, etc., etc., aber er kann sich durch seine mütterliche Seite, äh, durch die mütterliche Seite seiner Familie und durch äh, ja, die äh, die Einflüsse von der Richtung her damit identifizieren. Fühlt sich aber am Ende schwarz, äh, vor allem dadurch, dass äh, seine, seine na, seine äh, die äußerliche Wahrnehmung halt in die Richtung immer identifiziert wird als Jugendlicher verließ sein Vater seine Familie ähm, ja und ähm, die Interessen die Cole in seiner Jugend schon äh, um umgaben waren Musik und Basketball Sachen die sich durch seine ganze Karriere natürlich auch gezogen haben er vor kurzem ja eine äh, kurze aber ja er hatte eine, eine Basketball eine professionelle Basketballkarriere Shoutout an der Stelle. Und Musik müssen wir ja nicht drüber reden. Ähm, spielte auch recht erfolgreich Geige im Orchester in seiner Kindheit und Jugend. Bis 2003, glaube ich, sogar. Also bis zum Abschluss seines, seines Colleges, äh, seiner seine High School, sorry. Und seine High School, wo wir gerade beim Thema sind, schloss er 2003 mit 4.2 GPA ab. Ich sag mal so, das ist äh, sehr, sehr gut. Das ist äh, glatte 1. Ne? Also ich habe extra mal nachgeguckt, was, was die GPAs bedeuten. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, dann nahm er ein Stipendium an der St. John's, äh, Saint Jones? Nee, Saint John's, St. Äh, John's, University in New York, genauer gesagt in Queens an. Er sah New York, na, also das war jetzt, war auch sinnvoll für ihn, weil er. New York als einen besseren Spot für den Start seiner Rap-Karriere sah und äh, studierte zunächst Computertechnologie, änderte das später aber und studierte dann Kommunikation. Anscheinend hatte, äh, hatte er das, das traurige, einsame Schicksal eines ähm, Profs im Fach Computertechnologie gesehen und wollte das auf jeden Fall für sein Leben nicht. An der Uni war er zudem Präsident von Haraya, einer panafrikanischen äh, Studentenbewegung, war der da sehr aktiv. Über das Studentenleben kommen wir später auch noch, ähm, wenn wir über Musik sprechen, äh, ja, da, da, da kommen wir noch zu dem Thema. 2007 schloss er dann sein Studium mit Magna Cum Laude ab, 3,8 also 3 GPA. Magna Cum Laude bedeutet... Und man hat das immer mal hier und da gehört, Magna cum Laude, Summa Cum Laude, Cum Laude, was auch immer. Magna cum Laude bedeutet, dass man je nach Universität ähm, in den besten 5 bis 15 Prozent des Jahrgangs abschließt. Fucking gut wieder. Summa Cum Laude wäre dann die Steigerung, das wäre dann so bis äh, höchstens äh, 5 Prozent, die besten 5 Prozent. Und äh, ja, dog, was, was ist los mit dir, Alter? stark, stark, was Cole gemacht hat, Alter. Also auf dem Bildungsweg auf jeden Fall sehr gebildet, sehr. Äh ich ich, ich versuche immer Bildung und Intelligenz auseinanderzuhalten, aber auf jeden Fall sehr versiert, was sein was sein äh, was seine Bildung betraf. Bekam sein Abschlusszeugnis, Fun Fact, aber erst 2015, weil er noch offene Rechnungen bei der Bibliothek hatte. Äh, und ja, das. ähm, Kenne ich auf jeden Fall, beziehungsweise ist mir nicht persönlich passiert, aber ich kenne habe einige Freunde, die zumindest die abi nicht bei der offiziellen Verleihung bekommen haben, weil sie auch noch irgendwelche Bücher nicht abgegeben hatten und das ist so entwürdigend, wenn du dann dein scheiß abi nicht in die Hand gedrückt bekommst, wenn du, äh, nur weil du irgendwie noch drei Bücher nicht abgegeben hast, ähm. Ja, da, also das, das ist schon hart. Und dass er einfach so die Zero-Fucks drauf gegeben hat und das da acht Jahre hat äh, verschimmeln lassen, bis er es dann 2015 abgeholt hat, weil er eh nicht äh, in die Richtung fortan gearbeitet hat. Weil er bis zu seinem späteren Durchbruch dann ähm, wieder nach Fayetteville, also nach North Carolina ging und äh, sich mit Tagelohnjobs jobs so Drecksjobs äh, über, über Wasser hielt. Irgendwie hat... Er hat teilweise äh, ein Maskottchen-Kostüm gesteckt, irgendwas mit äh, Zeitungen austragen, glaube ich gemacht. Also ganz verschiedene Sachen. Alles jetzt nicht so die High-Class-Jobs, wo, wo du denkst, dass du bist, wenn du mit Magna cum laude äh, ein Kommunikationsstudium abschließt. Knock on wood, <lacht> mein Kommunikationsstudium. Ja, also in etwa ja auch. Äh, hoffe ich, lande dann nicht auch. So, ja kann auch Mal gucken, was bei mir passieren wird. Äh, nachdem wir jetzt so ein bisschen den Lebensweg an sich äh, besprochen haben, gehen wir natürlich auf die Rap-Entwicklung ein. 97, also im Alter von ungefähr 12, fing er an zu rappen und äh, zusammen mit seinem Cousin zu dem Zeitpunkt. Und 2000, äh, 2000 bekam er dann ein ASRX Sampling, äh, eine ASRX-Sampling-Maschine zu Weihnachten geschenkt, um äh, seine Produktion voranzutreiben. Ja, Cole ist im Vergleich zu manch anderen großen, versierten Rappern in, im Game auch ein, ja, ein äh, sehr, sehr, äh, er, er hat auf jeden Fall, er hat Liebe auch fürs Produzieren und produziert auch viel immer noch von sich selbst und, ähm, er verbesserte mit der Zeit seine Produktionsskills, nannte sich erst Blazer und brachte darüber seine Produktionen, aber auch seine Rap Sachen schon raus und später unter dem Namen Therapist. Über äh, Sample Beats ich, äh, um über Sample Beats hin, dann dann hinwegzukommen, äh, kaufte ihm seine Mutter dann irgendwann als er sich in seinen Skills weiter vorangeschafft hatte, äh, ein TR 8 oh. Ich glaube, da habe ich mich verschrieben. Weil es, glaube ich, ein TR808 Drum Computer, ähm, dass er ja nicht nur samplen konnte, sondern auch eigenständig Beats, Melodien und etc. Äh, kreieren konnte. Schon damals hatte Cole wieder viel Fokus auf Reim und Storytelling, das, was man bis heute von ihm kennt, was ein großer Fokus in seiner Musik ist und wofür er, glaube ich, bis heute sehr gewertschätzt wird. Wertgeschätzt wird. Bah. Später partizipierte, also, ich, ich, ich muss mal aufpassen, so einfach mal, äh, man nicht, man nicht so, ich keine Ahnung, ich habe die Woche viel Uni gemacht und deswegen so auf diesem hochgestochenen Deutsch mit meinem Wortschatz, den ich eigentlich nur der Uni verwende. Später war er zu, äh, teilweise dann auch äh, am Start bei äh, Bomb Shelter, eine, einer örtlichen äh, Rapgruppe, produzierte da, rappte da auch. Und äh, ging dann seinem Weg nach. Etwa im Jahr 2006 ähm, hatte er dann selbst produzierte Beats, sage ich mal, auf einer P äh, CD zusammengeputtet und wollte diese Jay-Z zeigen, die er, äh, die er vielleicht dann für seine Arbeiten zu dem Album American Gangster äh, hätte verwenden können. Nach stundenlangem Warten hat Jay ihn dann abblitzen lassen und hat gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, wie auch immer. Und was aus diesen Beats wurde, viele davon landeten letzten Endes auf dem Debüt-Tape The Come Up, über das wir gleich im weiteren Verlauf dieser Folge auch noch sprechen werden. Das Tape droppte am 4. Mai 2007, umfasst 21 Tracks, bzw. 19 Tracks und zwei Bonus-Tracks und ähm, hat eine Runtime von 65 Minuten. Produktionstechnisch? Würde ich das einfach schon mal vorweg sagen, ist es eine Mischung aus vielen Classic Samples, Samples von wirklich krassen äh, Tracks, die man gefeiert hat früher, die äh, auch gewisse Vibes äh, versprühen und Eigenproduktionen äh, auf der anderen Seite. Ne? Unterstützt bzw. gehostet ist es äh, Tape von DJ On Point. Man hört die ad äh, an vielen Tracks, der unter anderem mit Maze, oder Joe Button auch zusammengearbeitet hat. Ja, gängig Gängig, vor allem zu der Zeit, ne, diese, diese, diese DJs, die irgendwelche Tapes hosten. DJ Premier ist da mit seinen gangster grills tapes äh, auch sehr bekannt für, ne. Hat, hat da mit Young Jeezy bis äh, auch später mit J. Cole über verschiedene Leute im Down-South gearbeitet, keine Ahnung. War früher immer mal so ein gängiges Ding. Ähm, Steppen wir direkt rein. Das Intro und das Intro so also, spiegelt Dankbarkeit wieder, weil es ist ein Skit, wo er einfach sich vor, also am Anfang seines äh, Tapes schon dafür bedankt, dass die Leute ihm zuhören. Und ich finde, das das ist so ein, ein kleiner, ein kleiner äh, Blick in sein, in seine intrinsische Kindness und in dieses, in diese Gutmütigkeit, die er einfach in sich hat, äh, egal wie sehr er hier äh, auf dem Album flexen und andere battlen wird, ähm, dass er eigentlich ein wirklichen Netter Typ ist, sehr dankbar. Humble nicht unbedingt. Ich habe erst äh, aufgeschrieben, dass er wirklich bescheiden ist, was, er, was man nicht unbedingt sagen kann, aber in Ansätzen doch schon auch. Er erklärt auf jeden Fall, dass dieses Tape so seine Come-Up-Story widerspiegelt. Also so ein bisschen das musikalisch aufbereitet, was wir jetzt eben hier durchgesprochen haben. Der Track Simba ist dann äh, der Beginn einer Reihe, die sich durch seine das zieht. Hier äh, nennt er sich Young Simba und ist hungrig, erwartungsvoll, endlich der King im äh, Rap-Game zu werden. Angelehnt an Simba aus König der Löwen, der der junge Simba, der, der es kaum erwarten kann, King zu werden. Hat sich im Verlauf dann auch sehr interessant gewandelt und die äh, Analogie hat sich ähm, hat sich dann äh, ja ziemlich ziemlich gut fortgeführt. Ist auch äh, die einzige Auskopplung des Tapes gewesen, kam vorher mit Video, tatsächlich mit seinem ersten Musikvideo, was Cole jemals geschossen hat und ja, kann man sich gut geben. Findet ihr auf jeden Fall auf YouTube, das Video. Er them thematisiert seinen Aufstieg, seine Herkunft, ist ein bisschen fronty gegen andere, redet über Leute, die ein bisschen wack sind, äh, dass er halt krasser ist und das, was man viel kennt von jungen, hungrigen Künstlern natürlich. Um, ist ein bisschen pathetisch, ein bisschen bisschen, ja, sanfter bezogen auf die Themen seiner Vergangenheit seine Mutter, sein Aufwachsen ohne Vater hat er auch eine sehr nice line gekickt uh, Only Pop's a fella ever seen around was Huxable. auch schon mit seinem typischen J. Cole-Flow äh, dieses Huxable bezogen, äh, gereimt, gefloat. so betont, das wollte ich das Wort, sorry und, ähm, ja, bezieht es halt darauf, dass, ähm, der einzige Vater, den er um sich herum jemals wahrgenommen hat, nicht sein eigener war, sondern Huxtable, der Familienvater aus, ähm, der Huxtable-Familie aus der Bill Cosby-Show. Kann man natürlich auch die Brücke dazu schlagen, was er dann in No-Role-Models später gesagt hat auf dem Forest Hills Drive-Album, wo er, wo er sagt, ähm, Rest in Peace, Uncle Phil, You the Only Father That I Ever Knew, Worst Son of Fresh Prince bezieht. Andere Sitcom, die ihn wahrscheinlich in seiner Kindheit dann sehr geprägt hat. Finde ich aber interessant, weil es gibt hier und da immer diese Lines oder diese Vergleiche, die man dann mit seiner späteren Diskografie gut äh, vergleichen bzw. auch entgegensetzen kann. Und äh, deswegen ist es vielleicht gar nicht so dumm, dass wir schon mal ein Album aus den späteren Jahren von ihnen besprochen haben. I'm the Man ist dann... Ja, da samplet er auf jeden Fall den Track uh, You're the Man von Nas vom Stillmatic Album. Ähm, Shoutout an äh, Produzenten Large Professor an der Stelle. Und er nutzt das Konzept, das äh, Nas auf dem Track ähm, verwendet hat und flippt es für sich selbst. Weil Nas' Track ist darauf ausgelegt, dass er den äh, Zuhörer praktisch Mut zuspricht, dass man ja dass, jeder, dass man gesagt bekommt you're the man also dass jeder von sich sich selbst mehr wertschätzen kann und Cole flippt es halt und sagt I'm the man ich bin der äh, und ähm, lobpreist sich selbst ja reflektiert seine Entscheidung nach New York zu gehen ähm, mit vielen Anlehnungen an, an New Yorker Hip Hop Szene er spricht über Cream ja was ein Wu Tang Vergleich natürlich ist er spricht äh, von Beware äh, was ein Vergleich auf Big Pun bezogen ist featuring mob Deep. Ne? Sehr geiler Track auch, beware. Absolut krass, da müssen wir irgendwann mal über Big Pun reden. School Days ist dann auch ein geiler Track, äh, Sampled Ghetto von Smitty featuring Scarface, Kanye West und John Legend, produziert von Kanye an der Stelle. Und ähm, ja, da, da reflektiert er so ein bisschen nostalgisch die Schulzeitromantik romantik also die Romantik, die man zur Schulzeit hat. Geht nicht jedem so aber vielen Leuten, die ins Erwachsenenalter so reinkommen, die, die sehen dann schon irgendwie so ein bisschen nostalgisch, so ah, früher, es war schon alles geil. Man hat es zwar anders wahrgenommen, dass es voll stressig ist, aber auf der anderen Seite hat man eine vorgegebene Routine gehabt, man musste sich nur darum kümmern und was auch immer und erzählt ein paar Stories aus dem unbeschwerten Alltag der Schulzeit, was was er nicht dafür geben würde, wieder in, den, äh, in die Zeit zurückgesetzt zu werden und nicht hier zu stehen an einem sehr steinigen Weg in den Anfangstagen seiner Karriere ähm, mit einem abgeschlossenen Studium, aber trotzdem jetzt keinem festen, festen, mit keiner festen Lebensstruktur. Ja. Die, die Schule, die einen darauf vorbereiten soll, immer weiterzukommen und immer ähm, dann äh, was zu erreichen, um dann gesettelt zu sein in seinem Leben, vergisst dann halt, also man kommt dann halt an den Punkt, man ist ausgelernt, ausstudiert und was auch immer und muss dann, äh, ja, ist dann damit noch lange nicht an dem Punkt, wo man sein muss, weil man dann einen Job braucht, weil man dann eine Routine braucht wieder und alles selbst auch organisieren muss, ja. Ich finde, es hat etwas von Wet Dreams oder All oh Free Adolescence auf dem Forest Hits Drive Album, weil er weil er so diese, ja, es hat so ein bisschen dieses highschool College Rap-mäßige, weil ich sehr gefeiert habe an den Tracks, weil, weil man sich damit so ein bisschen identifizieren konnte in der Zeit, wo man halt selbst in der Schule war und das dann gehört hat. Äh, ist jedoch allumfassender und emotional oberflächlicher, ja, weil er in Wet Dreams oder in Old Freder Lessons so gewisse Parts der Entwicklung, also gewisse Themen äh, tiefer drauf eingeht. Ne? Bei Wet Dreams ging es ja um die, die erste Liebe und äh, die Kopffix, die man sich darum gibt das erste Mal zu haben und was auch immer. Und bei off Lessons ging es darum, dass er äh, jemand anderen sehr bewundert, der äh, der, sag ich mal, eher die ähm, vom, vom richtigen Pfad abkommt und äh, der dann irgendwann von Cole äh, also Cole sagt so ey Digga, bau keinen Scheiß, ich bewundere dich dafür, dass du den richtigen Weg gehst und äh, jetzt, jetzt geh nicht meinen Weg weil, weil ich es nicht gut. Und hier ist es Eher allumfassender, eher oberflächlicher, halt so dieses gesamte Thema angeschnitten, aber dennoch ein sehr nicer Track. Dollar in a Dream ist dann ähm, auch ein nicer Track, auch der Beginn einer Reihe. Sampled äh, Mom's Praying von äh, Beanie's Eagle und Scarface, äh, produziert von Just Blaze an der Stelle. Und ja, ist ein untypischer Track, wenn man etwa ein Viertel der Runtime von einem äh, Tape oder einem Album oder einem generellen Projekt erst hinter sich hat, weil es inhaltlich und von der Machart schon eher wie ein Outro. Er Recap viel, verteilt Shoutouts und es fadet auch so aus, als wäre es so, als wäre es halt ein Outro, als würde danach nicht mehr viel kommen und ja, der Track ähm, ist dennoch nice, aber er zeigt so ein bisschen so eine A-Chronologie, die in diesem Tape vorhanden ist, weil dieser Track hätte genauso gut ein Outro sein können. Der letzte Track auf dem Album, auf dem Tape und äh, hätte äh, rundet praktisch das ganze Ding ab, recapt seinen ganzen Weg, obwohl wir jetzt gerade mal an Track 5 sind. Also hier ist auf dem Tape keine Chronologie. Ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass man es shuffeln sollte, aber man könnte schon fast. Hier an der Stelle jetzt nicht wundern, ich bin bisher, habe ich jeden Track angesprochen, jetzt äh, springen wir in der einen oder anderen Situation doch mal. Wir sprechen nicht über jeden einzelnen Track, weil das wird dann irgendwann repetitiv und würde ein bisschen lange dauern. Äh, kann aber generell einfach jedem empfehlen. Hört euch die Tracks selbst an. Ihr kennt den Hasen. Über College Boy würde ich gerne was sagen. Hier sampled er ähm, Came Back For You von Lil' Kim, produziert von Kanye. Und hier beschreibt er auf jeden Fall sein relativ wildes College-Leben, was sich so ein bisschen von dem kontrastiert, was er immer über sein Highschool-Leben berichtet hat. Ein richtiger Chaot, der trotzdem immer der Beste ist, wenn man auf seine College-Abschlussnoten guckt. Ne? Party, Girls, Born, einfach, einfach so ein richtiges Ballerleben. Ich hasse diese Leute eigentlich. Eigentlich, ich feier Cole, aber ich, ich, ich hasse diese Leute, ich habe sie immer gehasst in der Schule, die nichts gemacht haben, die ganzen Tag nur Scheiße gebaut haben und trotzdem die Besten in der Schule waren. Man hat sie immer gehasst, man hat sie immer gehasst, aber Trotzdem, ich gebe Call dafür Shoutouts und ja, ist, ist anders als zu seinen Highschool-Zeiten. Ne? Also da, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung vonstatten gegangen, die sich vielleicht über, über den, äh, den, ja, den Wechsel von Fayetteville nach New York äh, ergeben haben. Könnte man jetzt eine Menge reininterpretieren, könnte man äh, noch ein bisschen mehr darauf eingehen. In Split You Up ähm, manifestiert er auf jeden Fall das, was er da gesagt hat. Ne? Also da spricht er über ein girl äh, welches ähm, es ihm angetan hat, sagen wir einfach mal und ähm, ja, geht er auf die körperliche Annäherung beschreibt das, was er mit ihr vorhat und so ja, also hier ist Co äh, Cole auf jeden Fall richtig der Border, richtig, nicht der sentimentale äh, Good Guy von der Sideline Story, der, der immer so nebenbei äh, am Start ist, sondern ähm, hier ist er dick im Game drin wir springen wieder ein bisschen und Dead Presidents, Alter, was soll man dazu sagen? Sample den gleichnamigen Track von Jay-Z, produziert von äh, Ski Beats und. ey, Freestyled über die Vocals von Nas, na, hier in dem Sample, I'm out for Presidents to represent me. Und über den Track letzten Endes von äh, Jay-Z, zwei seiner größten Vorbilder und Idole. Und auch wenn Jay-Z ihm erstmal äh, den Laufpass gegeben hat, ähm, ist er hier natürlich nicht mad und äh, sind weiterhin seine Idole und er freestylt hier einen sauberen Part drüber. Äh, sehr, sehr nice. Also ich, ich mir geht eh immer wieder das, mir wird warm ums Herz, wenn ich diese, äh, diesen Beat höre. Ja, jedes Mal. Also ja. einfach ein alltime time classic Und er hat es er nicht kaputt gemacht, er hat es geil abgeliefert, hier auch gute Parts, gut freestylt. Oh, wirklich. Little Ghetto-Fella. Ist, äh, hier spricht er auf, über seine Hood-Wurzel im Zusammenhang mit, seinem Angestre mit seiner angestrebten Rap-Karriere, bringt unter anderem Sozialkritik, Polizeigewalt und manch anderes noch unter. Ne? Ähm, Finde ich auch interessant, wie, wie die Leute, wenn sie die Hood äh, rekapitulieren, auch immer wieder darauf eingehen, dass sie ähm, dass, dass Rap das Ventil war, beziehungsweise der Ausweg daraus war, nicht nur am Ende daraus zu sein und Geld zu machen und woanders leben zu können, sondern auch sich nicht auf, also nicht größer auf die Straße einzulassen und so zu enden wie manch andere, die halt nicht so ein Hobby, so ein anderes Ventil hatten, so etwas, woran sie festhalten konnten, so ein Traum. Ja, also das, das hört man hier, an, also hört man ja an vielen Stellen. Auch von den Leuten, die mehr Gang-affiliated oder mehr auf der Straße unterwegs waren, ob es jetzt ein The Game ist, ob es ein J-Rock ist oder wer, wem man da auch immer ranziehen will. Na, das hat man immer wieder. Finde ich aber nachvollziehbar und äh, fühle ich fühle ich auch von der Message her, weil es eigentlich auch den Leuten auf der Straße sagt: Jo, Straße ist nicht das Geile, sondern äh, sucht euch irgendeinen Traum und kommt hier raus. Ja, also natürlich feiere ich auch den Coke-Rap und Hören wir gerne so Sachen an, wie, wie Ready to Die, wo Biggie das halt sehr zelebriert, dass er der King on the Street ist, aber letztendlich hat man's bei Biggie dann auch gesehen, dass, äh, die Straße einen dann doch auch am Ende ficken kann, ähm, auch wenn es jetzt nicht als, äh, auch wenn sein Leben ja nicht als, äh, kleiner Ticker an der Ecke geendet ist, aber er hat selbst diese Lines gehabt, wie Street is a short stop, Eva, you're slaying crack, rocker, you got a wicked jump shot. So, was einfach aussagt: so du kannst hier nicht ewig der sympathische Ticker von der Straße sein, dann, dann wirst du kaputt gehen. So entweder du, du machst ein größeres Business, was immer noch gefährlich ist, ne? Wenn es in kriminellen Wegen ist, oder du äh, suchst dir einen anderen Weg. So. Ähm, Carolina My meint, ist auch ein Track, wa. Wow. Nee, ich bin, ich bin gerade kurz gesprungen, sorry. Homecoming, da sind wir erstmal. Homecoming äh, sampled My Way Home von äh, Kanye. Und wenn ich die Augen zumache, könnte ich euch sagen, die ersten acht Bars könnte ich wirklich denken, dass das je dass wäre. Und dass, dass er hier wirklich <lacht> Kanye-Feature hat. Weil es von der Reimbetonung, von der Wortwahl, vom generellen Flow. Einfach sehr, sehr wie Kanye klingt. Danach kommt er so in seinen eigenen Style, thematisiert sein Heimweh, er in New York, er vermisst Fayetteville, er vermisst, vermisst North Carolina und das wird dann thematisiert. Aber ich finde es krass, wie er sich da in diese Kanye-Struktur reingearbeitet hat, weil, weil ich dachte, erst die ersten Bars so, ich wusste, dass da kein Kanye-Feature ist, aber ich dachte mir so direkt so, ey, Digga. Ja nice, also es klingt halt wirklich wie Kanian an der einen oder anderen Stelle von den Reimen, von den Betonungen, von den Wörtern die er, war, ja nice Carolina on my mind ist dann eher also ist auch auf Carolina und auf sein, seine Heimat bezogen, aber mehr so als so eine Art Hymne ja, so, so mit voller Stolz für seine Heimat repräsentiert er sie, obwohl er jetzt in New York am Start ist, ne auch ein dopes Ding Can't Cry ist dann... Boah, der geht unter die Haut. Das Sample, uh, If Loving You is Wrong, uh, I, don't want be or, uh, I Don't Want To Be Right, sorry, von uh, Millie Jackson und geht unter die Haut, der Track. Um, absolut, absolut kranke Hook, absolut kranke Part, der halt die Ups and Downs, die das Leben parat hält, uh, umschreibt, ne? Im ersten Part geht es sehr, sehr viel um das Individuelle, was, äh, ja, was mal hoch, mal runter geht. Ne? Träume und Ziele, dann aber auch Verletzungen, Schmerz, Trauer, das, was einen wieder runterbringt. Der zweite und dritte Part, die sprechen dann eher diese gesamtgesellschaftlichen Probleme vor allem an und die Sachen, die einen dann auf den Fuß treten, wie Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, äh, Polizeibrutalität und andere Sachen. Und ähm, am Anfang dachte ich so, ja, okay, geil. Er, er macht einfach so, er ist auf einer Mikroebene, so für sich selbst, so spricht über sich selbst in einer und Downs und dann auf die Gesell gesamtgesellschaftlichen Themen. Aber die gesamtgesellschaftlich guten Sachen bleiben halt aus. Und für mich hat das so ein bisschen diesen diesen Vibe davon, wenn man für sich persönlich in diese Downs gerät, dann äh, nimmt man die gesamtgesellschaftlichen Probleme dann nochmal mehr wahr und die verstärken dieses Down, das man hat. Und wenn man wenn man halt gerade, wenn es einem schlecht geht, dann sieht man alles um herum, was schlecht ist. Wenn es einem gut geht, sieht man die Sachen, äh, die schlecht sind, eher weniger oder kann damit ein bisschen besser umgehen. An sich auch äh, Dope Message, doper Track, also geht richtig unter die Haut. Äh, Rex Riches ist dann das eigentlich nicht, aber es ist das Outro, weil danach kommen nur noch die zwei Bonus Tracks. Uh, Rex to Riches at the Beep sampled Everyone lo uh, every everyone. everyone loves the Sunshine von uh Oh fuck, ich habe den Namen glaube ich falsch geschrieben. Ray Ayers oder Ray Acres. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ray Ayers, ich habe mir Ray Ayers aufgeschrieben. Ich bin mir gar nicht sicher. Sorry. Aber das ist ein geisteskrankes Sample. Und hier reflektiert er also inhaltlich mhm. sich selbst und seinen Weg, den er gegangen ist. Und äh, ja, thematisiert auch, dass er sehr mad ist auf die Industrie, die ihn äh, nicht anerkennen will. ARs, die ihn nicht verstehen, die äh, ihm seinen Weg praktisch verbauen, indem sie ihm keine Chance geben. Ich glaube, das ist auch halt so, natürlich, dass, äh, dass, ähm, dass Jay-Z ihn erstmal nicht ähm, aufnehmen wollte, ein Thema, was da für ihn mitschwingt und so. Ja, und der ganze Track ist halt als AB-Ansage, also als Anrufbeantworter, äh, Nachricht, äh, inszeniert, ähm, Soundqualität dementsprechend angepasst und so. Ich finde, ist ein interessantes Ding, nachdem man äh, bei Biggie mit Societal Thoughts ein Gespräch übers Telefon, was er mit Puff geführt hat hatte, 94 ja, und noch weit vor diesem ähm, Anrufbeantworter-Konzept von 508, 507, 2209 von Joanna Lucas Tape äh, 2017. Irgendwie so dazwischen bringt er hier auch so dieses Telefonscheme mit rein. Und ja, ist in sich ganz cool, feiere ich. Äh, das ist, da reflektiert er dann halt auch nochmal und bringt das, das Tape auf den Punkt. Ist ein gutes Outro auch, würde ich sagen. Danach folgen, wie gesagt, noch die zwei Bonustracks tracks und I Do My Thing. Aber I Do My Thing ist eigentlich ein Track von Nervous, äh, Nervous Rack, den er ihm praktisch überlässt. Und äh, ja, da ist Cole gar nicht drauf zu hören. deswegen. Alles in allem, ein hörenswertes Tape. Skilltechnisch, Cole damals wirklich schon auf dem Level. Nichts, äh, nichts was man vermisst. Ja. Storytelling, Flows, Patterns, Bars. Sein uniker Style, den wir bis heute kennen. Sehr nice. Inhaltlich... Ja, also es ist ein hungriger junger Künstler, der natürlich die, sag ich mal, Floskeln eines äh, aufstrebenden Künstlers hat. Ja, also ich bin besser, ich will angreifen, die Industrie ist scheiße, will mir keinen Platz geben und was auch immer. Aber ähm, er kriegt mich mit einigen Tracks wirklich und äh, hittet sehr, sehr hart. Zudem sind halt diese späteren typischen cole themen wie College, Highschool, äh, Kindheit reflektieren sehr introspektiv sein, schon am Start und wer Cole feiert, der kann sich das gut geben und Cole hat mal ein Tweet abgesetzt, dass er sehr sehr äh, dankbar für die Leute ist, die äh, sein erstes Tape hier fühlen, weil weil das so auch ein wichtiger Teil von ihm natürlich ist. Soundtechnisch gesehen ist es auch von erstes Tape wirklich gar nicht schlecht, ja, also da, da, da ist wirklich eine Menge ähm, Gutes passiert und ich muss mal wieder den Vergleich ziehen, Häufig, in vielen Belangen, zieht er, und man zieht diesen Vergleich dieser zwei Künstler häufiger ran, zu Kendrick, den Kürzeren. Ne? Also häufig sagt man, ja, da ist Kendrick nochmal krasser, Kendrick ist da irgendwie geiler. Und wenn man jetzt über den King spricht, dann ist Kendrick krasser. Und Cole hatte ja selbst auf dem Heaven's c p ding äh, gecallt, so äh, Through the Bronze at Me, Behind Drake and Dodd, dem Super, äh, The Superstars to Me. Und sowas, dass er das auch anerkennt so und dass er damit auch fein ist. Aber ähm, in diesem Punkt gebe ich Cole auf jeden Fall den Short, dass seine ersten Projekte, seine frühen Tapes hörenswerter und für mich rotationswürdiger sind ähm, als die ersten Kendrick-Sachen. So Also die, die ersten Die ersten ähm, The Mine of the City und boah wie hießen diese ganzen Tapes? Uh, no Sleep Till NYC und so, uh, die ersten paar Tapes von Kendrick, die habe ich gehört, da habe ich eine Folge drüber gemacht und alles schön und gut, aber die sind nicht in meiner Rotation. The Come Up ist eher uh, wirklich bestückt mit einigen Classics und einem Grund durchweg solidem Sound, der halt wirklich schon dem Künstler gerecht wird, während man bei Kendricks ersten Tapes halt wirklich so diesen, diesen Prozess miterlebt, wie er sich da rantastet. Jetzt kann man auch wieder natürlich das auch wieder einordnen und sagen, Kendrick war seinen ersten Tape 16, Cole war 2021, ja 22 schon fast und da 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 hat er praktisch den ganzen Prozess ähm, in, in verschiedenen Free-Tracks und Online-Foren gepackt und äh, als Tape dann schon, sage ich mal, ein sehr kohärentes Produkt gehabt. Kendrick war halt schon gesigned und hat dann halt die Tapes über TDI released, aber ich gebe ich geb Cole hier von den Releases, von den frühen Sachen, von seinen Tapes vor seinem ersten Album einfach mal den Shout. Da ist, da, da, da. Hat er mich mehr überzeugt als Kendrick bzw. seine Dinger landen mehr in der Rotation für mich. Wenn ich jetzt noch sagen müsste, was die Highs und die Lows wären. Ich habe jetzt mein Skript zugemacht. Ich öffne einfach nochmal äh, das Tape. Es ist nicht auf Spotify. Das tut mir extrem leid. Ähm, Sorry. Ähm, aber ich habe mich mittlerweile von dem Gedanken verabschiedet, dass alles, worüber ich spreche, immer im Streaming sein muss, weil dann wird einfach sehr, sehr viel gute Musik nicht äh, hier besprochen. Ja? Und da werden wir. Hey, Dicker, halt doch mal dein Maul. Sorry für die Hintergrundgeräusche. Ich mach mal die Box mal aus. Ähm, dann wird einfach sehr, sehr viel gute Musik äh, nicht gespielt und nicht besprochen hier weil äh, ja vor allem die Anfangszeiten vieler Künstler einfach nicht freigegeben sind beziehungsweise gewisse Projekte dann einfach auch nicht in Streaming bislang übernommen wurden oder überhaupt auch nicht geplant sind, in Streaming übernommen zu werden. Ähm Und ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass wir auch im Deutschrap vielleicht in den nächsten Wochen irgendwann mal Sachen äh, degen werden und Sachen besprechen werden, die man dann halt leider nicht äh, im Streaming findet. Aber dann kann ich euch vielleicht so ein bisschen einen kleinen Appetizer geben oder ihr findet die irgendwo und äh, oder besorgt euch die und ähm, könnt dann da reinhören. Oder ich gebe euch praktisch nochmal einen Ansporn, euch die Dinger dann zu holen und da reinzuhören. Ähm, the highs and the lows. The lows ist echt schwer. Ja, also musikalisch gesehen war da war da kein Ausreißer nach unten, der mich jetzt wirklich, wo, wo ich sage, es ist ein Skip, weg damit. Es ist ein Skid drauf, den könnte ich äh, callen, hier den plane Skit Aber, nee, <lacht> keine Ahnung. Scheiße. muss ich jetzt auch verkrampft, dann muss ich wirklich sagen, I'm sorry äh, für, für den Nervous-Rack-Homie, aber dann call ich den letzten Track, weil Cole nicht drauf zu hören ist. Weil Cole hat von vorne bis hinten wirklich abgerissen und da nur dope Tracks drauf gehabt und ähm, als Heiß würde ich, also Simba ist ein Classic in Colts History und seiner Karriere und ist ja auch wichtig für seine Diskografie, aber, also den würde ich mit reinnehmen, aber auch School Days, College ähm, Boy, Split You Up und Can't Cry, das, das würde ich so sagen, wenn so meine Highs. Und wenn ich einen callen müsste, dann wäre es glaube ich auch Can't Cry. Der, der, der hat sehr, sehr, sehr gecarried, der Track. Gut, dann haben wir das. Es ist Donnerstag, es ist halb acht bei mir. Ähm, relativ aktuelle Folge. Leute, wir können uns hoffentlich darauf gefasst machen, dass heute Nacht, also für euch, wenn ihr diese Folge hört, dass es jetzt raus ist, das Shindy-Album in meiner Blüte. Wir haben lange drauf gewartet, dass ein Album erscheint. Frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes. Ähm, und ja, mal gucken ich, ich kann ja schon mal sagen, in der Folge jetzt am Montag die kommen wird, werde ich auf jeden Fall nicht über das Schindy-Album sprechen, erstens, weil ich generell ja ein paar Tage brauche, um das einfach mal so ein bisschen aufzusaugen und ein bisschen wahrzunehmen, ich weiß auch noch nicht, ob ich da jetzt irgendwann nächste Woche so eine ja, erste Eindrücke Folge mache, vielleicht auch nicht, vielleicht mache ich es, je nachdem, ob es ein sehr in eine Richtung gehendes äh, Meinungsbild jetzt hat mal gucken ich habe ähm, jetzt am Wochenende wieder viel zu tun mit wenig zu Hause, weswegen ich schon mal ansagen kann, die Folge, die am Montag erscheint, wird Freitag aufgenommen. Also wenn ihr die Folge jetzt hört, dann ist die Folge gerade in der Mache. Deswegen äh, kein aktuelles Thema. Also wenn, wenn jetzt irgendwie am Sonntag irgendwas Großes passiert, dann wird es nicht in der neuen Folge dann mit drin sein. Nur um transparent zu sein, sage ich euch das schon mal vorab. Sofern ich das planen kann, sage ich das immer gerne vorab. Meine Stimme fängt an zu versagen. Es wird wieder sehr warm hier drin. Ich freue mich drauf, gleich den Ventilator anzumachen, wenn ich diese Aufnahme beendet habe. Ich würde sagen, es war dann eine dope Folge mit ein bisschen Input zu der in frühen Jahren einer, na, einer, man könnte schon sagen, Rap-Ikone, Rap-Legende, was man sagen will, über J. Cole. Ich würde sagen, wir uns dann Ihr hört mich am Montag wieder. Ich spreche zu euch morgen wieder für mich. Und ähm, genau, passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Ähm, bleibt nicht zu viel in der Sonne. Stay hydrated und seid lieb zueinander.